0: Извън болницата Има две положения, в които човек попада по пътя на своето развитие. Първото положение е да бъдеш ученолюбив, да проучваш нещата, да ги систематизираш, да ги проявяваш и да ги усъвършенстваш. Попаднал веднъж по този път, ученикът под тези влияния и висши давления на творческия дух се издига до положението на Съвършен мак, светия, носещ светлина, изливаща се из изглъбините на неговата душа. Към тази категория са обърнати и очите на висшите същества, било то гении, поети, художници, творци на изкуството. Попаднал... Ученикът под благодата на свръх съществата, той бива по-близо до техния реален живот и вижда, чува по-ясно, техния хармоничен и красив живот. За такива ученици свети слънцето, за тях трептят звездите, за тях се прилива въздухът, за тях се пресъздава и устройва битието, те са белязаните върху гланта на Бога. Този е строго определеният път за ученика, който се учи, расте, подмладява и преобразява. За такива ученици се казва, че са силните, на които се поверява ключа на всемирните тайни. Те могат и са способни. На тях вярват и се оповават, че няма да злоупотребят сволета и вниманието на Бога. Това са от първата категория ученици на земята, които знаят, що е милост, що е доброта, които са истински и искрени в своя стремеж, които са корави и упорити, преодоляват твърдата почва и засяват семето, донесено от висшите области. За тях плеяда същества неуморно приливат слънчевите системи и поддържат огъня и силата в тях, за да се пази равновесието, хармонията и мировата им благодат. Кои са втората категория? Това са людите, които чакат пред вратите на болницата. впили поглед дано да някой отишителни очи ги погледнат и им кажат – Бъдете спокойни и малеки за вас. Въпросът сега е за тази вътрешна среда, за този малък кръжок, дали вие сте вече на скамейката пред учителя или сте пред вратата на болницата. Ако сте в голяма нужда, сте пред вратата на болницата. Ако сте свободни и радостни, сте на скамейката пред учителя. Ако сте болни, пред вратата на болницата сте. Но ако сте здрави, вие сте опората, могъществото на скамейката на нацията и народа, на държавата и континента. Ако сте луди, пред вратата на болницата сте. Но ако сте мъдри, разумни, вие сте водители, апостоли, творци в битието, които разкривате тайната на живота, Тайната на душата, която всички имате и някога сте се отрекли от нея. Ако сте фантазори, пред вратата на болницата сте. Тук не става въпрос за осъждане, но за незнанието, невежеството и отклонението. Този, който не знае, той бърка в живота. Този, който е глупав, той губи в живота. Този, който е маняк и фантазор, той се лъжи, и мами в живота, ние застъпваме ученика на когото е поверена работата, делото на създателите. Да носте в първата категория, за да не става въпрос да се вайкате, да търсите изходно положение и оправдание. Интересното е дали не сте и от двете категории. Следователно, щом сте се събрали, вие сте в нужда и вашата нужда трябва да бъде задоволена, но не тъй както в болницата, защото в болницата лекарството е горчиво. Въпросът там е на време и времена, на дни и години, защото най-мъчно и трудно се ликува болната душа. Болестта на душата е преходна вековна, защото по естество душата е вечно копнеща. Тя търси и вечно ще търси, тя мечтае и иска да се завърне в загубения рай. И сега дано използвате и вярваме в това, че ще получите необходимата отеха и необходимите инструкции за реда и порядъка в школата. Ние знаем вашата нужда, от какъв характер е и от какво естество. Една от тези нужди е, че вие сте оплашени. Страхът е, който ви подтиква да търсите. Какво търсите, кого търсите, къде ще го намерите и какво ще намерите? В необятната пустиня на пространството ли, в легендарното небе ли ще се намери това, което търсите? Кого търсите? Ангели ли, къде са те, къде е тяхното място, за да може да отидете при тях или търсите боговети? Има нещо по-страшно, което страхът е внесъл у вас. Това е за сигурността в живота ви. За утрешния ден, понеже мярката за утре ви е непонятна. Също мярката за сега в този момент ви е също непонятна. Вие казвате, утре ще го направим. Утре ще бъде по-добре, отколкото сега, днес. Това са вметнати картини във вашия ум, от които се прави заключение за самото естество, за същината на човешкия дух. Човешкия дух е, който цери нещата. Той си служиш с смярката. Той е, който мери и времето, и създава събитията, и в нас е този бацил страха. Необоздан е още човешкия дух. В основата на неговата диятелност са енергиите на животинския свят, и благодарение на тези енергии, той проявява животното в пълния негов инстинкт. Следователно на човешкия дух предстои да се обесмърти чрез Божествения дух. Това сега са окултно философски въпроси. Неподатлив е още човешкия дух да устоява стоически на загадъчните явления, но отвлеченото на това, което представлява още небитие. Но ако сега ние ви занимаваме, то е само за това, защото вече е направена присадка върху животинското стебло на вашия дух с елемент от Божествения дух. Следователно, вие вече имате присадката за чатието, на безсмъртието. Вие имате вече доста широк мироглед за необятната система на битието, на вселените и за сложната архитектура на творчеството. Сега засегнахме страха. Имаме основание за това. Не можете да ни обвините, защото и ние не ви обвиняваме. Това сте. Присадката ви е изложена на природните стихии и оттам се създава страха, да не би враждебник да я причупи. Тя се пази ревниво от специален градинар, уредник-специалист. Казано е, нито косъм няма да падне от главата ви без волята на отцами. Но ще кажете, ами бомбите, бомбардировките, това не са ли стихии, които забарят, опожаряват? Това е философията на страха, че покрай сухото гори мокрото не при глупавото не може да изгори и умното защото умното ще обезвреди глупавото здравият ще обезвреди болният просветеният ще обезвреди невежия и тогава бомбите не са фактор те са дело на глупеца Умният ще обезвреди бомните, бомбите, умният не ходи по мястото на бомбите, той не се занимава с тяхната стойност. Следователно, има един вътрешен човек, просветен човек, умен и делови човек, който има усета, мярката, по която се ръководи в своя живот». Има една друга страна на живота, която не ви е още добре позната, за която се изисква специална подготовка. Тя е да можеш да освоиш системата, която се прилага от силите на природата. Тя е системата на светлината, на топлината, на огъня и въздуха. То е да мислиш повече за онова, което е същина на живота. Храна на живота. Под душа разбираме съвокупност на светлина, топлина и въздух, огън и вода. В тази съвокупност като спойка е любовта, а като деятелност е духът. Не е трудна тази система, защото вашето естество е съвокупност от тези елементи. Те са живи сили у вас, които ви нашепват, внушават и подсказват с коя сила, при какви условия и по какъв начин да работите. Всеки, който е разбрал тази страна на живота, на живота той е истински художник, който има реалните цветове, цвета на светлината, на топлината, цвета на въздуха и огъня, цвета на водата. Това е истински художник, който умее да взема от природата и да създава за природата. Ако художникът употребява тези цветове, той е да си служи в работата си с щетката на живите сили на слънцето, които под давлението на духа създават красотата, която е истински образ на Бога. Без красотата ти не можеш да познаеш Бога. Без нея ти не можеш да изживееш Бога. Без красотата ти не можеш да възпяваш Бога. Или не можеш да бъдеш поет. Без красотата ти не можеш да бъдеш човек на науката, защото само красотата е в състояние да разкрие свойствата на всеки елемент. Без красотата ти не можеш да имаш представа за Боговете. Следователно бъдете красиви. Ако има нещо тъмно у вас, поснете да проникне повече светлина от живите сили на слънцето. Ако има нещо дисхармонично, поснете топлина, защото при топлината елементите се разширяват. Това е скица да създадеш себе си, а когато създадете себе си, ще имате моралното право да претендирате да бъдете строители, в битието. Ние не ви казваме сега да създавате битието, защото създателите на битието са безстрашни. Да създадеш Бога у себе си, който всичко знае и всичко може, това са условията и мечтите на големите художници, поети и мислители. Ние не ви говорим като на обикновени човеци, но като на присадени, макар и още болни. Пожелаваме ви да бъдете Бог, да даде Бог по-скоро да оздравеете, да се прихване добре тази присадка. И тъй, всяка заран, умивайте лицето си със светлината, намазвайте устните си с багрите на Слънцето и внедрявайте слънчевите лъчи в очите си. Всяка заран дишайте сетера на топлината, за да огрее вътрешните пионери, които радостно ще разнасят духовното богатство из целия ви организъм. От естеството на слънцето намъжете кожата си, пресъздайте стомаха си и дробовете си, пречиствайте жлъчката и всички ваши мускули и кости, пречиствайте кръвта си, за да бъдете... Неуязвими. 23 януари 1944 година